0: Herzlich willkommen beim Podcast Hautsache Gesundheit mit dem Dermatologen David Dario Sieger und dem Journalisten Stefan Fuhr. Hallo David. Hi Stefan, hallo liebe Zuhörer. Heute möchtest du uns etwas zum Hautkrebs erzählen, Mhm. denn in der letzten Folge sprachen wir beide über das Hautscreening, also die Hautkrebsvorsorge. Mhm. Aber immer wie zu Beginn einer neuen Folge beantwortest du noch ein paar Fragen. Ja, schieß los. Also gleich mehrere Hörer und Hörerinnen, zum Beispiel nämlich Vanessa und Anja, Klaus und Florian, wollten von dir wissen. Du hast beim letzten Mal über den Fotofinder gesprochen. Ist der Fotofinder wirklich die bessere Alternative als das Hautscreening mit dem Dermatoskop? Ich denke, die Frage zielt wahrscheinlich eher darauf ab.
1: Der Fotofinder wird ja nicht von der Krankenkasse bezahlt. Hm, also ich will jetzt eigentlich nicht unbedingt sagen, besser oder schlechter. Der der derzeit ja meistens eine 30- bis 70-fache, sogar bei einigen Geräten eine hundertfache Vergrößerung der Haut. So, da kann der Arzt verdächtige Stellen noch genauer beurteilen und gegebenenfalls unnötige Exzisionen, also unnötige Operationen vermeiden. Eine Auflichtmikroskopische Untersuchung, also mit dem Dermatoskop, ist jedoch oft ausreichend. Der Fotofinder hat allerdings den Vorteil, dass man die Bilder, von Jahr oder vom Monat zu Monat oder von, von Halbjahr zu Halbjahr vergleichen kann. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich halte es immer anders, also ich mache es immer, wenn ich ein suspektes Mal mit dem Dermatoskop sehe, also mit dem Auflichtmikroskop, die irgendwie von der Norm abweichen oder abweicht, bespreche ich mit dem Patienten oder dem, äh, der Patientin die Entfernung auch um sicher zu gehen und auch um den Patienten zu beruhigen, damit er nicht immer ja, wie auf so einem Pulverfass sitzt, sage ich jetzt mal. Das ist ja auch
0: belastend, ne? wenn ja. eventuell könnte sein das, aber wir warten nochmal ab, kann ich mir schon gut vorstellen, ja.
1: Ja, und hinterher ist es was. Also wenn man es immer wieder nachkontrolliert über halbe Jahre oder keine Ahnung was, dann ist es plötzlich was und dann steht man dann da.
0: Aber bei... Relativ unauffälligen kann man denn doch das Foto machen, die durch die Vergrößerung das Foto machen und dann vergleichen. Ja, also ganz ja. sinnlos ja, ist ja, es nun nicht. Genau. Noch eine Frage kam von Melanie. Sie fragt, sie habe ein erhabenes Muttermal, das relativ häufig, gerade nämlich beim Abtrocknen nach der Dusche, wahrscheinlich so mit dem Handtuch ein bisschen rubbelt,
1: leicht blutet. Okay. Soll sie es rausschneiden lassen? Also, das ist erstmal wieder eine Frage, die man ohne diesen klinischen Befund, also ohne weiß, wie es aussieht, nicht eindeutig be- beurteilen kann oder beantworten kann. Es hört sich von meiner Seite aus eher so an, als habe sie eine sogenannte seborosche Keratose, das ist eine Alterswarze oder eine Verhornungsstörung, die absolut harmlos ist. Trotzdem möchte ich ja jetzt nicht einfach hier sagen, nee, sie braucht es nicht zu entfernen zu lassen, aber so, sie sollte sich auf jeden Fall einen Termin beim Hautarzt machen, damit man sicher, um sicher zu gehen.
0: Super, herzlichen Dank erstmal mhm. an dieser Stelle. Wenn auch Sie eine Frage zu unseren Themen haben, dann mailen Sie an info info@hautsache-gesundheit.de. Mhm. In der nächsten Folge versucht David wieder Fragen zu beantworten. Aber du hast es gerade eben ja schon gesagt: Wir betonen, es ist keine individuelle ärztliche Beratung. Genau. Das können wir hier und das kannst also ich ja sowieso nicht, aber du kannst es eben halt auch nicht ja, man anbieten. Muss es sehen, ne? Im Zweifel einfach Termin beim beim Hautarzt machen. So. Heute unterhalten wir uns über den Hautkrebs. Mhm. Ist denn der Hautkrebs eine
1: häufige Krebsart? Ja, das kann man wirklich so sagen, denn jedes Jahr erhalten in Deutschland rund ich habe das gelesen nochmal 304.000 Menschen die Diagnose eines Hautkrebses. Eine große Zahl. Nach Brustkrebs, Prostatakrebs, Darmkrebs und Lungenkrebs ist der Hautkrebs eine der häufigsten Krebserkrankungen überhaupt. Die meisten Betroffenen, rund 80% davon, erkranken an dem hellen oder an dem weißen Hautkrebs, das ist das Basaliom oder Basalzellkarzinom genannt, oder dem Plattenepithelkarzinom oder Spinalium genannt. Der weiße Hautkrebs, ist allerdings, der weiße Hautkrebs bildet aber allerdings selten Tochtergeschwüre und daher gilt er als weniger bedrohlich als der schwarze Hautkrebs, das maligne Melanom. Besorgniserregend ist, kann man schon so sagen, dass das maligne Melanom in den letzten Jahren immer häufiger auftritt und die Zahl der Neuerkrankungen von Hautkrebs verdoppelt sich etwa alle 10-15 bis 15 Jahre. Am häufigsten tritt das Basalzellkarzinom im Alter von 60 Jahren auf. Das Spinozelluläre Karzinom oder das Spinadium ist die zweithäufigste Form von dem weißen Hautkrebs und hier liegt die mittlere Erk- oder das mittlere Erkrankungsalter bei etwa 70 Jahren. Bei dem schwarzen Hautkrebs ist die häufigste Form das sogenannte maligne Melanom, das die bösartigste Hautkrebserkrankung darstellt. Und hier liegt das Erkrankungsalter in dieser Form bei etwa 60 Jahren. Natürlich gibt es auch viel, viel jüngere Patienten. Zudem fiel bei vielen Patienten pandemiebedingt das Screening aus. Die Menschen hatten Angst, ins Krankenhaus oder in die Praxis zu gehen. Und deshalb sieht man jetzt dort auch weitaus schlimmere Fälle aus dem einfachen Grund, dass die Patienten sich eben zu spät vorstellen. Manche zeigen sogar, sie haben bereits so, ja, also ich habe jetzt den größten, weil das großen Tumor im Gesicht gesehen bei einem Patienten beispielsweise. Du hast gerade eben
0: die Altersgrenzen gesagt, das ist aber Durchschnitt, ne? Das ist der Durchschnitt. Du hast gerade ja. in dem so Satz, es gibt auch
1: sehr, sehr viele, ja, genau. oder nicht sehr, sehr viele, aber es gibt auch viele erheblich jüngere Patienten. Ne? Also die ähm, jüngste Patientin, die einen schwarzen Hautkrebs hatte, war bei mir in meiner Anführungsstrichen Laufbahn 16 Jahre.
0: Ui, okay. Also, du hast erzählt, es gibt zwei unterschiedliche Arten von Hautkrebs, über die wir jetzt zumindest auch hier reden. Sind die beiden auch unterschiedlich gefährlich? Ja,
1: auf jeden Fall. Es gibt noch mehrere Arten von Hautkrebs, wie zum Beispiel das merkel das ist ein Neuroendokriner-Tumor, das typische Fibroxantom oder auch das Kaposchisarkom. Es gibt Hautkrebserkrankungen, die von Schweißdrüsen ausgehen, aber die sind jetzt so selten, dass ich mich jetzt eigentlich hier nur auf den weißen und schwarzen Hautkrebs beschränken wollte. Wollte ich ja nochmal zu sagen, bezüglich weiß und schwarz. Der weiße Hautkrebs zeigt sich nicht mit einer weißlichen Verfärbung auf der Haut, sondern das sagt man eigentlich nur wegen der Gegensätzlichkeit. Schwarz schlecht und weiß ist gleich gut. Wobei weiß aber auch nicht bedeutet ungefährlich. Sagen wir so, wegen der bezüglich der Metastasierung kann man das schon so sagen, dass sie eben ungefährlicher ist als der schwarze. Das Basalion beispielsweise metastasiert in der Regel gar nicht. Aber wenn das Basalium nicht behandelt wird, kann es natürlich in alle Ausrichtungen oder Ausdehnungsrichtungen weiter wachsen. Und so, wenn es dann auch natürlich weiter in die Tiefe wächst, destruieren wächst. Das heißt, dass die Muskulatur und auch die umgebenden Knochen ähm, zerstört werden können. Das Plattenepithelkarzinom oder auch das Spinandium, das kann metastasieren, wenn es zu spät behandelt wird. Jedoch ist dies eigentlich, eigentlich nur selten vorkommend. Vielleicht noch kurz zu den typischen Symptomen. Von dem, von dem weißen Hautkrebs, raue und rötliche Hautveränderungen sprechen eigentlich eher dafür, dass es sich um einen weißen Hautkrebs handelt, aber auch glänzende oder glatte Hautstrukturen oder die Bildung von Knoten und Krusten. Beim schwarzen Hautkrebs verändern sich Muttermale hinsichtlich der Farbe, oft in Richtung rötlich, dunkelbraun oder schwarz. Und deshalb aus diesem Grunde verändern sich Flecken, Später oft zu Knotenbildungen. Die Hautveränderungen können oder müssen aber nicht aus muttermalen entstehen, sondern es kann auch sein, dass ein schwarzer Hautkrebs von ja ehemalig völlig unauffälliger Haut entstanden ist. Wenn man die Diagnose
0: Hautkrebs bekommt, also jetzt erstmal schwarzer oder weißer, wie wird der behandelt und wie sehen die Unterschiede aus zwischen schwarzem und weißem Hautkrebs?
1: Also, bei Verdacht auf einen weißen Hautkrebs wird der Dermatologe oft erstmal eine Hautbiopsie in lokalen Nässe durchführen, damit das Gewebe dann auch von einem Histopathologen untersucht wird. Wenn sich dann der Verdacht bestätigt, dass es sich eben um einen weißen Hautkrebs handelt, wird in einer zweiten Operation, auch meistens eben in einer lokalen Betäubung, die betroffene Hautstelle komplett entfernt. Oftmals kann man auch das Spinalium oder das Basalium, also wie gesagt den weißen Hautkrebs, alleine schon anhand des klinischen Befundes, also daran wie es aussieht, eindeutig erkennen. Und dann kann man direkt schon eine komplette Entfernung durchführen, ohne dass man da vorher eine Hautbiopsie durchführt. Darf ich einmal fragen, Biopsie ist ja immer nur, man nimmt nur ein ganz kleines 4 So, vier Millimeter. Okay. Das Präparat wird dann mit Hilfe eines Fadens markiert und in ein Labor zur Beurteilung geschickt. Und der Histopathologe kann somit erkennen, ob der Tumor komplett entfernt wurde oder nicht. Falls er nicht komplett entfernt wurde, dann heißt es immer, ja, er ist nicht in Toto, beziehungsweise an irgendeinem Rand oder zur Tiefe ähm, ist er nicht in Toto, muss dieser in einer weiteren Operation nachexidiert werden und praktisch auch so lange, bis nichts mehr an den Rändern äh, des Präparates vorhanden ist. Frühere Stadien vom weißen Hautkrebs können mit Kältetherapien, aber auch zusätzlich, also das sind die oberflächlichen oder superfiziellen, Basaliome meistens äh, mit verschiedenen Cremes oder auch mit einer photodynamischen Therapie behandelt werden. Im fortgeschrittenen Stadium ist jedoch eine dermatochirurgische Entfernung auf jeden Fall vonnöten. Beim hatte äh, hat es sich damit eigentlich, also das, da muss man dann eigentlich nichts weiter machen, sondern es wird weggeschnitten und dann hatte sich das also dann auch. Ähm, beim Plattenepithelkarzinom kommt es nun aber auf die horizontale Fläche und auch auf die Dicke des Tumors an, denn daraus folgen, ob eine Ultraschalluntersuchung der Lymphknotenstation erfolgen muss oder nicht. Falls diese bei der Untersuchung suspekt erscheinen, müssen sie entfernt werden. Und falls diese dann wiederum Metastasen aufweisen, die Lymphknoten, ja, muss dann schon eine Chemotherapie erfolgen. Bei Verdacht auf ein Melanom, also dem schwarzen Hautkrebs, fackelt man nicht lange und entfernt ja das verdächtige Gewebe komplett. Auch hier untersucht der Histopathologe im Labor das Gewebe und bestätigt sich der Verdacht, dass es sich um ein Melanom handelt. Erfolgt leitliniengerecht eine Nachrichtslosung so mit einem ja, jeweiligen Sicherheitsabstand von 1 bis 2 cm je nach Dicke des Tumors. Ab einer Tumordicke von 1 mm wird zusätzlich dann auch noch der sogenannte Wächterlymphknoten. Das ist der erste Lymphknoten in der Lymphabflussbahn vom Melanom radioaktiv markiert und dann entfernt.
0: Das ist aber stationär, ne? Das, das ist das stationär, nein, das wird
1: stationär gemacht. Mhm. Nun wird dieser wiederum histopathologisch untersucht und falls dieser erste Lymphknoten, also der Wächterlymphknoten, positiv ist bezüglich Metastasen, müssen dann die anderen Lymphknoten in der Lymphknotenstation in einem weiteren operativen Schnitt entfernt werden. Falls diese ebenfalls auch positiv sind, ja folgt eine medikamentöse, also eine chemotherapeutische Behandlung.
0: Das hört sich jetzt nicht so gut an und viele assoziieren Krebs ja auch mit einem baldigen Sterben. Also zumindest der Tod rückt näher. Wie sind dann die Zahlen beim bösartigen schwarzen
1: Hautkrebs? Ja, beim, beim liegenden Melanom ist es genauso wie bei den anderen Krebsarten auch. Je früher er erkannt wird, desto besser sind die Heilungschancen. Deshalb natürlich dementsprechend auch immer regelmäßige Hautkrebsvorsorgen durchführen. Schwarzer Hautkrebs metastasiert sehr schnell. Das bedeutet, dass sich bösartige Krebszellen im Körper ausbreiten und dann zu weiteren Tumoren führen können, in den jeweiligen Organen dann auch. Je früher man also die Behandlung ansetzt, desto besser sind die Chancen. Ich habe ja gerade auch schon über die Dicke des Tumors gesprochen. Man sagt, dass bei einer geringen Dicke, also von weniger als 0,75 mm, die Heilungschance bei rund 90% liegt. Je dicker das Melanom schon ist, desto schlechter ist der wahrscheinliche Krankheitsverlauf. Und sag mal, ähm, Hautkrebs kann am gesamten Körper auftreten oder ja. gibt es so Highlight-Stellen? Also der Hautkrebs kann wirklich an allen Stellen auftreten, auch natürlich an den Fußsohnen oder auch an den Pobacken, am Genitalbereich, auf der behaarten Kopfhaut. Deshalb wird dann auch nochmal direkt untersucht. Die aktuellen wissenschaftlichen Daten zeigen, dass dauerhafte UV-Bestrahlung Plattenepithelkarzinome, also die Spinaliome, verursacht. Im Gegensatz dazu ist es beim schwarzen Hautkrebs eine wechselnde, also eine intermittierende Bestrahlung, also oft kurze intensive UV-Belastung wie zum Beispiel die Sonnenbäder im Urlaub. Für das Basaliom kommt sowohl die dauerhafte als auch die wechselnde UV-Bestrahlung als Auslöser in Frage. Oft ähm, sind betroffen die sogenannten Sonnenterrassen, also da, wo die UV-Bestrahlung oft hinkommt, wie das Gesicht, von die Nase, die Hände, die Ohren und das Dekolleté.
0: Stichwort UV-Belastung. Wir freuen uns sicherlich alle schon auf den Sommer. Aber du, wahrscheinlich auch alle deine Kolleginnen und Kollegen, sehen den Sommer
1: mit gemischten Gefühlen. Also Stichwort Sonne. Oh ja, auf jeden Fall, das stimmt. Wir brauchen die Sonne zwar zum Leben, wir fühlen uns gleich wesentlich besser, wenn, wenn, wenn die Sonne scheint. Ich gehe auch an den Strand und genieße natürlich die, äh, den Sommer und die Sonne, aber das Eincreme darf man nicht vergessen. Das ist wirklich die wichtigste Vorsorge, die jeder selbst für sich machen kann. Niemals in die Sonne und ich wiederhole es gerne immer wieder, niemals ohne sich vorher mit Sonnencreme einzucremen. Und da sage ich auch immer, es muss keine teure Creme aus der Apotheke sein, die aus der Drogerie oder vom Discounter ist völlig okay und reicht völlig aus. Und nochmal Stichwort Lichtschutzfaktor, in den ersten Tagen nie unter einem Lichtschutzfaktor 50. Wenn sich die Haut allmählich an die Sonne gewöhnt hat und man auch die, die natürliche Abwehrreaktion einsetzt, also das heißt das leichte Bräunen der Haut, dann kann man mit einem niedrigen Lichtschutzfaktor auskommen. Und ebenfalls möchte ich auch nochmal erwähnen, während der Prime Mittagssonne besser ein schattiges Plätzchen aufsuchen, Sonnenlichtschutz oder Sonnenschutz äh, gilt nicht nur für den Urlaub am Strand. Wer nach draußen in die die Mittagspause geht, und ähm, sollte mindestens das Gesicht, die Ohren und die Hände eincremen. Natürlich ein guter Sonnenschutz ist auch Kleidung. Man muss ja nicht immer mit Badehose am Strand sitzen. Es kann ja auch mal ein Hut sein oder ein Sonnenhut oder ein Hemd. Wenn ich jetzt eine äh,
0: Hautkrebsdiagnose rechtzeitig bekommen habe und auch erfolgreich gut behandelt wurde, also so als krebsfrei gelte, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Krebs zurückkommt?
1: Also, da müssen wir auch wieder unterscheiden zwischen dem weißen und dem schwarzen Hautkrebs. Denn beim weißen Hautkrebs ist die Gefahr des Wiederauftretens ziemlich hoch. Stell dir das mal äh, praktisch so vor wie eine Art Sonnenkonto. Dann Leben lang zahlst du auf dieses Konto Sonnen-UV-Bestrahlung ein. Und wenn du dich nicht schützt, hat die Haut dann irgendwann mal genug und die Zellen, die entarten. Denn, dabei muss man auch beachten, es geht nicht nur um die erst seit kurzer Zeit bestehende Sonnenbelastung, sondern wirklich um die Sonnenbelastung, die seit seit Kindheit besteht. Und das ist natürlich auch oft bei den älteren Menschen so. Früher gab es überhaupt noch gar keinen Lichtschutzfaktor. Oder, so wie es bei mir in der Jugend auch noch war, es gab den Lichtschutzfaktor 6. Das war 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 der höchste Lichtschutzfaktor. Oder, wie ich auch immer wieder von anderen Patienten höre, dass sie sich mit, mit Olivenöl eingecremt haben. Ich glaube, ich war
0: früher mit meinen Eltern in Föhr. Ich glaube, es gab nicht mehr als Lichtschutzfaktor 8 oder sowas kann das sein. Also kann mich jedenfalls noch dunkel, kann aber auch 6 sein, 6 mhm. oder 8,
1: aber mehr gab es nicht. Und ja. heute nehmen wir 50. Ne? Ja. Also, man kann schon sagen, wer einmal ein Basalium oder ein Plattenepithelkarzinom hatte, bekommt oft ein oder mehrere weitere. Bei dem schwarzen Hautkrebs oder bei den Melanomen, können auch nach mehreren Jahren wirklich sich noch Metastasen bilden. Das habe ich auch nicht vermehrt, aber selten gehabt bei einem Patienten. Bei dem ist eine Melanomdiagnose mit einem relativ geringen Tumordurchmesser vor 20 Jahren gestellt worden und der hatte plötzlich Metastasen entwickelt. Entarten die Zellen der Haut einmal zu einem Melanom, tun sie das auch gerne ein zweites Mal. Somit ist das Risiko erneut an einem Melanom zu erkranken, bei Patienten besonders hoch, die schon mal einen solchen Tumor hatten. Müssen die engmaschiger kontrolliert werden? Ja, da gibt es nach Leitlinien dementsprechend ähm, ähm, Faktoren oder irgendwelche Stadien, wo dann eben ein Nachsorge äh, dieser Nachsorgeschemata mhm. beschrieben werden.
0: Und in der letzten Folge unseres Podcasts hatten wir ja auch darauf hingewiesen, dass jeder von uns das Angebot zur Hautkrebsvorsorge, also dieses Hautscreening, annehmen sollte. Trotzdem bemerkt man ja ab und an selbst Veränderungen an der Haut. Mhm was ist denn jetzt völlig harmlos? Was ist ein Alarmsignal?
1: Wann sollte ich schnell einen Termin beim Hautarzt machen, wenn ich etwas bemerke? Also die Selbstbeobachtung ist schon natürlich auch sehr wichtig. Bezüglich des schwarzen Hautkrebses gibt es da die sogenannte ABC-Regel. Früher hieß die ABC-Regel, weil es eben nur diese drei Faktoren gewesen sind. Jetzt geht es aber die ABCDE-Regel. Wie sich ein Pigment mal verändert, also ein Mutter mal verändert? das ist A die Asymmetrie, ob es asymmetrisch wächst, ob es nicht rund oder oval wächst. B ist die Begrenzung, ob es ungleichmäßig oder unscharf wächst. C heißt Color, also Englisch Farbe, ob die Pigmentierung ungleich stark oder auch Mehrfarbigkeiten aufzeigt. D ist der Durchmesser, ob es schnell gewachsen ist, das Muttermal oftmals vergrößert meistens, oft oder man sagt auch oft, ab einem ähm, 5 mm oder größer ähm, Durchmesser ist. E ist die Erhabenheit, ob das Wachstum knotig oder entsteht oder neu entsteht, auf, auf sonst eben, auf ebenem Grund sonst. Weißer Hautkrebs kann ganz unterschiedlich aussehen und sich entsprechend unterschiedlich bemerkbar machen. Die betroffene Stelle kann sich schuppen, sie kann verfärben oder uneben werden, deshalb ist es schwer zwischen einem Hauttumor und anderen Hautveränderungen zu unterscheiden. Deshalb macht man bei dem Verdacht auf einen weißen Hautkrebs, wie ich es ja gerade erwähnt hatte, auch erstmal nur eine Hautbiopsie, um zu gucken, ob es wirklich so einer ist oder nicht. weißer Hautkrebs entwickelt sich vorwiegend von Hautstellen, die häufig dem Sonnenlicht ausgesetzt sind, etwa am Kopf, Hals oder Dekoté, wie ich es ja auch gerade schon erwähnt hatte. Manchmal fällt ein weißer Hautkrebs auf, weil die Hautstelle juckt oder anfängt zu bluten. Ansonsten verursacht weißer Hautkrebs eigentlich lange Zeit keine Beschwerden. Falls sie aber, wie ich es ja auch gerade schon erwähnt hatte, größer wird und destruierend wächst, also tiefer ins Gewebe eindringt, dann kommt es zu weiteren Symptomen, vor allem zu Schmerzen. Du hattest das, glaube ich, gerade eben schon gesagt. Nur, vielleicht habe
0: ich auch nicht richtig aufgepasst, ich weiß es nicht, aber eine bösartige Hautveränderung wie der Hautkrebs, kann sich also nicht alleine aus Muttermalen entwickeln.
1: Das stimmt. Ähm, Habe ich gerade ja auch gesagt, eigentlich das Melanom entwickelt sich bis zu ja, 75% auf gesunde Haut, wo vorher gar nichts gewesen ist, und nur bis zu 25% aus Muttermalen. Das heißt also auch ruhig mal
0: den Partner oder die Partnerin bitten, auch mal auf, auf den, den Rücken, Rücken zu gucken, genau. ne? weil da guckt oder man auf ja Kopf. Sehr genau. Genau. Ja, genau. Lieber David, ganz herzlichen Dank für deine Informationen zum Thema Hautkrebs Mhm. und eigentlich, man kann es nicht oft genug sagen und ehrlicherweise fasse ich mich jetzt gerade auch selber an die eigene Nase, raus aus der prallen Sonne, schützt eure Haut und lasst sie regelmäßig checken. Ich hoffe, ich habe mich nicht zu oft verquatscht und wünsche euch alles Gute auch. Es war wunderbar. Zum Schluss noch einmal der Hinweis: Wer eine Frage an David hat, mailt einfach an info David kann und darf natürlich keine umfassende ärztliche Beratung durchführen, aber ein paar, paar Tipps gibst du uns sehr gerne. Siehst du, jetzt Auf der quatsch ich mich noch. Ja. Also, tschüss, bis in zwei Wochen. Tschüss.